0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。打捞最带劲的职业故事，这里是《天才职业》，我是猛哥。老听众一定认识我的朋友霞姐，她的笔名叫罗伯特刘，是真实战争故事的主理人。他十年来一直专注报道老兵的故事，在咱们《天才职业》节目中也分享过他的采访经历，比如第十八期，一位传奇老间谍在昆明生活，九十岁依然尝试完成间谍任务；比如第八十六期。他分享了抗战时期一支全部由女性组成的部队的故事，很多听众很喜欢。评论区里也有很多朋友提到，自己家里的老人也是老兵，但遗憾的是，并没有好好听他们讲自己年轻时候的故事。很感谢霞姐的分享，这就是他要做的事儿啊，总是很忙。他一直带着一份焦虑，因为经历过战火的老兵们正在离开我们。我经常开玩笑说，说他朋友圈平均年龄九十岁。有机会邀请一位老人上节目，一定是本节目年龄最大的嘉宾。上个月某一天，我们聊起电影《长津湖》，影片结尾采访了很多真正的长津湖战役中的老兵。霞姐说，她也认识一位，就在北京，距离我们也就十公里。于是就有了本期节目。今天的嘉宾邹世勇爷爷，四七年参军，朝鲜战争前已经是连队的干部。朝鲜战争开始之后，他负责连队的后勤保障，吃的、药品都归他管。本期节目。我们跟随邹爷爷的回 忆， 一起去他的一九五零年十 月， 他的长津湖战 场， 他的幺二八二号高地。本期节目由邹世勇口 述， 我来讲解和补充。方狗制 作， 文章刊发于《真实战争故 事》， 作者孙波沙。新形 式， 多多包涵。如果大家喜欢的 话， 关注我的博客。
1: 朝鲜受伤的土 地， 又遭到更大规模的摧残。朝鲜 呢， 火车不能通行。前方需要的粮食弹药不能及时供应。坚强的祖国人 民， 冒着千里冰 雪， 离开自己的家 乡， 来支援朝鲜战场。他们为了消灭共同的敌 人， 贡献自己所有的力量。
0: 一九五零年九月下 旬， 邹世勇所属的二十七军七十九师二三五团一 营， 正在上海市周边的朱家角镇。进行武装泅渡和抢战探头演练。他们当时得到的任务是解放台湾
1: 。我们接受的任务就是，就这个任务，就是我解放台湾
0: 。这支部队突然接到命令，前往浙江平湖一线的火车站。当时大家觉得，部队这是要开往福建前线了。真实的闷罐车和电影中稍有差别，没有电影里条件那么好。车厢里，战士们席地而坐，只有一个盛放排泄物的桶。就这样走了几天几夜后，邹世勇发现，自己来到了山东泰安。在泰安，部队进行了大约一个月的攻打山头阵地的战术演练
1: 。我们正在这个地方练着练的时候，也不告诉我我们这个是干什么，也不告诉我们。结果呢，那么一直走走到这个。就到区部，到那个地方下了车，下了车以后呢，就就告诉我们，你们的任务要抗美援朝
0: 。十月底，部队继续坐火车一路北上，过了山海关。邹世勇不知道列车的终点，但他感知到温度一直在下降，才反应过来，车正在开往东北的中朝边境。当时。抗美援朝第一次战役已经打 响， 十一月一 日， 东线美军战斗最强的陆战一师已经开始接替被四十二军打败的韩军两个 师， 北上进攻长津湖地区。邹世勇发 现， 战士们的心态比较复 杂， 一方面部队几次改变出国地 点， 舟车劳 顿， 心中也有牢骚和不 满； 另一方 面， 部队里有一些声 音， 大家都觉得美国部队就是纸老 虎， 这让邹世勇很担 心， 我们是不是轻敌 了？ 打败美军，真的那么简单吗？过江前，战士们携带了三天的干粮，因为给养跟不上，到了十一月十六日，部队开始出现了断粮的情况
1: 。打个每一个人呐、啊，背那个袋子五六斤的高粱米，高粱米到那个时候时间早就吃完了，这个一人两三天没吃了。都没饭吃，这
0: 怎么办？十七日清晨宿营后，看着只能干喝雪水的战士们，邹世勇一头撞死的心思都有。因为按照分工，邹世勇主要分管连队的后勤生活和战地救护。部队的司务长也在到处找吃的。他一路跑到高山上，发现了一栋朝鲜人民的房子。家里已经没人了，在那个房子里，司务长找到了几麻袋土豆。炊事班战士来喊邹世勇，让邹世勇快去看看。司令长和分管纪律的战士支部委员已经吵得不可开交
1: 。那个时候，那个时候毛泽东有口谕，不得动朝鲜人民一草一木，那不能动，要懂吧
0: ？支部委员说：“毛主席说了，不能动朝鲜人民的一草一木。我们是中国人民志愿军，什么是志愿？就是心甘情愿，不说忍冻挨饿。”就是牺牲也在所不辞。司务长急了，说：“支部委员少来大话，我拿枪上战场时，你还不知道在哪儿。”邹世勇心里也很为难，但他下定了主意，这个土豆必须拿，绝不能让战士们挨饿。实在没有办法，邹世勇说：“先留下纸条，出了问题，我担着。”叫我们乔文发
1: 言，写了个条子。告诉我说我们是什么人，这个我们已经两天没吃饭，实在是没办法，土豆呢我们要用，那怎么办呢？就给人家留了一个条子，留了一件美国人的那种羊毛大衣
0: 。纸条上面写着：“打完仗，我们一定来还。”让司务长带人抬走土豆后，邹世勇返回连里，请示连长和指导员，又留下了一件缴获美军的驼绒大衣。土豆是运走了，但是又遇到了两个大难题。第一是土豆要怎么做？他们考虑的不是怎么做好吃，是怎么做才不会死。
1: 那个世界上那美军的飞机，它可厉害，你不能减盐，你减盐它又炸你。
0: 那个时候，美军的飞机很厉害，不能见烟火，见到烟，美军就来炸。部队没有高射炮，一旦被发现，就只能被动挨打。邹水勇想了一个办法：高山上风大，烟会被风吹走，所以战士们得先把土豆背进大山，爬上山顶，煮熟了之后再背回来。
1: 高山上那风大，就冒烟那会儿烟就谁都风就刮走了。这个没准他就不可以再炸你了，我就是就用他那个锅，把土豆啊，你把它煮熟，煮熟再背回来
0: 。这就遇到了第二个难题，当时是零下三四十度的天气，土豆煮熟之后背回来就已经冻上了，这怎么吃
1: ？土豆煮熟了，跟他拿回来了，已经就冻了疙瘩。朝鲜那个时候，当时呢，最低的温度零下三十度，怎么办？要把那个土豆夹在这坏了，
0: 夹子我
1: 就靠着体温把它化一声开一声，化一声就开一声，就这个样子，每人、这个只有两个土豆
0: ，战士们咬不动。就只能把土豆夹在胳肢窝下面，夹在怀里，化洞一层啃一层，化一层啃一层，就这样，每人每天一两个土豆，扛了三天。11月20号，后勤部队运来了大米，但是也只够吃五天。米吃完了，营长咬牙叫来通讯员，去把马杀了，全当战马牺牲了吧。但马头不能吃，要掩埋好，还要立上一块木牌。这战马也是烈士。于是，各连分了四分之一的马肉，就这样继续坚持着
1: 。漆黑的夜，战斗的夜，探照灯绕眼的夜，照明弹闪亮的夜，前线等待着弹药，汽车等待着装货。这里的深夜是非常繁忙
0: 。邹士荣所在的部队接到的任务是攻占幺三八四号高地，得手后与攻占周围高地的其余各部下山会合，会歼柳潭里的美军。攻击前，营里派出了一个侦察小分队，去前面的目标高地摸清敌人的兵力，标定敌人的主火力点。但谁都没有想到。战场上发生了十分戏剧的一 幕， 部队竟然走错了攻击阵地。侦察小分队回探后报 告， 当前面对阵地不是幺三八四号高 地， 而是偏东北的幺二八二号高地。更巧的 是， 因为大雪天 气， 奉命防御幺三八四号高地的美军陆战一师七团二营一 连， 竟然也登上了幺二八二号高地。我们的部队和敌人同时走错了阵 地， 对手不变。陆战一师是我们的老对手。作为曾攻入北京的八国联军之一，入朝后，他们不仅是仁川登陆的急先锋，也是第一个与我国志愿军交手的部队，实力非比寻常。得知这些情况，团里命令部队将错就错，任务改为攻击1282号高地。夜里10点，史上最惨烈的一战开始了。
1: 幺二八二搞的是打了，打了一晚上，打了一晚上。因为那个时候呢，太冷。我我们当时这个当时打,打的时候，我当时是副指导员，都我管后勤、运送弹药、骑着抢救伤员。我我的任务是这个任务。
0: 夜间突袭是志愿军的拿手战，可没人想到，第一攻击梯队一连、二连刚隐蔽运动到幺二八二号高地半坡，突袭枪声都还未响起，他们就落入了敌人的圈套。邹世勇作为副指导员，管理后勤，要负责运送弹药、食物、抢救伤员。看到有伤员不断下来的时候，他知道前方出问题了
1: 。我就看到了伤员下，我。都我知道，前面前面有伤亡，前面有伤亡
0: 。这个时候，指导员把他叫上去，说：“一排伤亡很大，攻击失利，副连长负重伤，邹世勇要把二排、三排带上去继续攻击幺二八二号高地。
1: ”他告诉我：“一排攻击失利，所以副连长负重伤，你呢，把二排和三排带上去。”继续攻击幺二八二高
0: 地。邹世勇冒着炮火来到一排阵地时，一排已经拿下了美军一连的阵地，但自己也伤亡殆尽。他来到火线上，看到副连长躺在一个方坑里，已经负重伤
1: 。我上去了以后，在一个高地上就是我们的副连长，就躲一看，他的肠子都流出来，肠子都，啊，肠子都流出来。
0: 那时副连长的肠子都流出来了，但仍然握着已经打完了子弹的驳壳枪。冒血的肚子用手根本包不住了，卫生员急得嚎啕大哭起来。邹世勇赶紧吩咐卫生员抬下去抢救，副连长却拒绝了
1: ：“让我抬一下，我这抬干这事儿。我他不走，这叫什叫我我我在干什么、啊？让我过我看着这个样子，都我都我得把他抱着回来。他那个那个时候说话也，已已经没了
0: 。副连长吃力的摆了摆手，示意邹世勇自己有话要说。邹世勇将副连长揽在怀里，耳朵紧贴着他的嘴，只听见了他断断续续的交代说
1: ：“你告诉我。二三排。”冲锋的时候，千万别喊杀声
0: 。那会儿打仗，我军习惯在进攻前喊杀声来提振士气，这也是解放战争留下来的光荣传统。但这招在长津湖的血液只能暴露自己的位置，成为美军的活靶子。所以副连长对邹世勇说：“告诉二排、三排，冲锋时千万别喊口号，悄悄的打，千万别喊。”敌人的火力太强了。说完，副连长就牺牲在邹世勇的怀里
1: 。我们就在那个地方，结果他以后就死在我怀里
0: ，没办法
1: ，他妈死在我怀里。那这样的，我们就就带着二三排就打的幺二八高地
0: 。邹世勇环顾周围。枪声四起，战士们的弹药几乎耗尽了。邹世勇立即派人下阵地补充弹药，并将伤员送下去。阵地上受伤轻一点的士兵没一个下去。他们对邹世勇说：“副指导员，你指导哪里，我们就打到哪里。光荣了是烈士，活着是英雄，生死都和你在一起。”战士们已经坚定，即使付出生命的代价，都要站下，并守住幺二八二号高地。等冲上主峰的第三个无名阵地时，部队的伤亡已经达到了百分之八十。邹世勇的身边也只剩下通讯员一个人。他叫通讯员离开阵地去寻找增援。美军又开始了反扑。邹世勇打光了所有捡到的子弹和手榴弹，摸起了一把带刺刀的步枪。敌人如果来到近前，只能拼刺刀了。这个时候，独自守卫一个扇面的邹世勇，终于觉得。牺牲就在眼前了。在邹世勇已经做好拼死战斗的准备时，通讯员带着一连、二连的援军到了，营长加强了机炮连的轻重机枪，亲自来打增援。邹世勇活了下来。幺
1: 二八二高地的话，是没准的那、这个。都一时在那个地方消费，呃，有一千二百元，我一个人二百三十二块钱，还行，三十七块钱。Ready for <音> it,、yes, right、it? How many? Thirty-two only came down, sir. Good for i
0: Let's load them up. Yes, sir. 一夜激战，雪也停了，天也快亮了。志愿军和美军都无力发起任何进攻，于是各自开始运送伤员。战场上，邹世勇最先发现了几名抬着担架运送伤员的美军。手臂上的红十字袖章十分显眼，一看就知道是卫生兵。有战士请示邹世勇，问：“打不打
1: ？”我们跟美军打仗的时候，有一个问题，就是这个，就他们这个医疗观点呐、啊，他不管是什么人，他只管执行指挥。志愿军在一起，他不管你是谁，你只要是袖子香。这么他就给的，就
0: 给一千块钱。看着几十米开外的美军，邹世勇亮了亮驳壳枪，表示要打的话，手里的驳壳枪完全可以击毙敌人。但他没有开枪，他放过了美军的卫生兵和伤员。多年后，邹世勇看到了陆战一师一名叫克雷普尔卫生兵的回忆，说从1282号高地运送伤员的路上，一名中国军官发现了他，站在二十米远的地方。手里拿着一把毛瑟短枪，但中国军官没有开枪。这位中国军官，说的就是邹世勇。邹老爷子和我们回忆，美军那些带着红袖章的卫生兵，不管你的身份是什么，只要是伤员，就算是志愿军，他们也会帮忙治疗。这也是为什么他没有开枪。邹老爷子还和我们分享了一件有意思的事他的通讯员在死去的敌军尸体身上搜寻物资的时候，第一次见到了黑人士兵。之前他没见过黑人，还以为自己见到了鬼
1: 。他一拉了，一看那、這个是黑他吓了跳，有鬼有鬼有鬼，吓了跳，有鬼。看看、啊、这鬼怎,怎么死了？有鬼、啊
0: 、打开美军的物资背包，左世勇才发现。对方的资源不及有多厉害？里面饼干、罐头、香肠、糖果，什么都有。他当即交代战士们：以后见到这样的背包，不用请示，也不用上缴，立即打开找吃的，垫饱了肚子，好有力气追敌人
1: 。他一看，他那个，他这个背上有一个背包，反正是，拉开了，一看，那里头有吃的，饼干、罐头。香肠，有面包，这样的我们就就有了这个吃的
0: 了。一路上，哪里有枪声，邹世勇就带着战士往哪里追。见了美军的尸体，先翻背包找吃的；遇到落单的美军，缴了枪弹后也是找吃的。十二月五日清晨，邹世勇和战士们踏着厚厚的积雪，冒着严寒，追击到了幺五幺九号高地。他庆幸自己终于换上了东北大棉衣。要不这天真扛不住。邹世勇只知道在这一带阻击美军的是二十军五十九师，却并不清楚具体是哪一个部队。看着高地上的攻势，邹世勇正想着让战士们隐蔽休息，可却被眼前的一幕震惊
1: 了。我们跟他过的时候、嗯、来了，都硬、哦，一个一个，你看看戴戴大盖帽子。穿着南方的棉衣，怎么能不能受得了啊？这样的话，那个嘴巴、眉毛都死，两个脸
0: 。头戴大檐帽，毛巾捂着耳朵，身穿薄棉衣，脚蹬胶鞋。一连串的志愿军官兵全部冻死在雪坑里，枪口一律朝着山下公路方向。这里起码有一百二十名志愿军官兵。这个英雄的连队是。177团二营六连，在追击的路上，邹世勇睁眼闭眼都是1282高地的惨烈战斗。可万万没想到，他会看到被称作志愿军冰雕连的177团二营六连。而早在这之前的12月1日， 2 7军八十一师已经出现了一个冰雕连，长津湖东岸1221高地上的2四二团二营五连。
1: 我们到这个什么什么时间、啊？那临江，我们进去的临江，临江先进去，进去挖了一天，二十只我们先进去。他们要到那、这个、到那个地方叫四营岭，四营岭下面的一个阵地，结果他们呢都冻死了，一个都没见。
0: 带上洞王战士们的子弹，脱帽集体行过军礼后，志愿军们一步三回头地走下了高地。这时，七十九师的通讯员直接送达了暂停追击的命令。原来前一天下午，一律机械化的美军已经全部撤进了下杰雨里。邹树勇知道，他所在的二三五团一营三连的战斗已经结束了，因为即使是昼夜不停的徒步追击，也无法追上机动能力强大的陆战一师了。12月25日拂晓，等志愿军占领新南港时，陆战一师已于12月15日早晨乘军舰逃往了朝鲜半岛的南端釜山港基地。最后进行掩护的美军三师也开始了撤离。邹世勇所经历的抗美援朝二次战役到这里就告一段落了。之后，邹世勇随部队一直在朝鲜作战到1952年10月。
1: 强迫敌人举手投降，不许一个敌人漏网。英雄们攻占了敌人最后阵地，把红旗插上最高峰
0: 。返回祖国后，他奉命调入解放军总政治部办公厅工作。一九五三年春节前，邹世勇请了二十天的假期，想回家看看。一进村。大家都很惊奇，每个见了他的人都要确认一下这个穿着军装的人是谁，然后感叹：“你还活着呀、啊！”村民们跑去告诉邹世勇的父亲，他儿子活着回来了。父亲一直不敢相信，因为这个儿子整整八年没有回过家了。进了家门后，老人看了邹世勇好一会儿，八年没见，邹世勇个子长高了不少，长相也变了，已经从一个热血青少年。长成了经历生死磨难的军人。之 后， 邹老一直工作到一九八六年才从岗位上退休下来。二零二一年十 月， 这位志愿军战士坐在我们面 前， 对着和平年代长大的我 们， 讲述了自己的长津湖故事。讲述的过程 中， 回忆到精彩 处， 邹老整个人仿佛又回到了当年浴血杀敌的状态。他 说：“ 长津湖战役已经过去整整七十年 了， 可幺二八二高地的这场血 战。” 战场上，战友们对我说的那句“无论生死，我们都在一起”，早已经印到了我的骨髓里。关于邹老的故事，我们就讲这么多吧。本期节目感谢《真实战争故事》的主理人罗伯特刘。更多真实的战场回忆，在公众号搜索“真实战争故事”收看。邹老是长津湖剧组采访的最后一个老兵，他对电影最大的期待是能真实体现战争的残酷，不然他在1282号高地上的战友就白死了。电影里七连指导员梅生说：“如果这一仗我们不打，就是我们的下一代要打。”希望我们的下一代活在一个没有硝烟的时代吧。其实，大多数在前线流血牺牲的士兵没想这么多，他们甚至不曾去想过战争的意义。但为了完成任务，为了身边的战友，他们甚至可以用自己的血肉之躯去堵枪炮，只因为他们是一个战士。罗伯特·刘说：“记录邹老和其他这些真实战争故事并传播出去，不是为了延续仇恨，而是希望我们这一代人乃至未来的年轻人们。”能够记住历史，去反省自己当下的人生。以上就是本期天才职业，第一次以这样的形式分享故事，希望大家还喜欢。如果喜欢的话，转发给朋友一起听，也欢迎在评论区多提意见，我都会看。谢谢大家。